0: Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. todas as segundas-feiras ao vivo, à uma e meia da tarde na rádio com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, eu sou o jornalista Matias Rodrigues.
1: E eu sou estudante de jornalismo, Vitória Degóis. No programa de hoje,
0: 9 de dezembro, você ouvirá
1: Entrevista com Cláudia Beatriz Corrêa, diretora do Sindicato dos Municipários de Pelotas
0: Cresce a greve dos professores e funcionários de escola do Rio Grande do Sul
1: Andes interpela na Justiça o ministro da Educação
0: Jornalista do Intercept Brasil e professor da USP abrem seminário de comunicação sindical em Pelotas
1: Assinado o contrato de construção da nova sede da Adufpel
0: você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufpel.
1: São 13 horas
0: e 29 minutos. No dia 4, foi assinado o contrato de construção da nova sede da Adufpel. Também foi firmada a primeira ordem de execução da obra.
1: A previsão é que a nova sede da sessão sindical, que ficará na rua 15 de novembro, número 110, seja entregue após 12 meses de trabalho.
0: A construção está a cargo da Vila Bela Engenharia de Pelotas Limitada e a coordenação é de responsabilidade do engenheiro Luiz Fernando de C. Galvão.
1: A construção da nova sede da Dufipel é fruto de um longo processo coletivo, que passou por diversas diretorias, tendo início com a ideia da reforma da atual sede para melhor abrigar as atividades do movimento docente.
0: Todas as discussões e estudos culminaram na aquisição do novo terreno na região do Porto e na realização de um concurso em 2015 para a escolha da nova
1: sede. O concurso teve como vencedora a Desterro Arquitetos de Florianópolis.
0: O Andes Sindicato Nacional interpelou na Justiça Federal o ministro da Educação, Abraham Ventraub. A entidade cobra que o responsável pelo MEC apresente explicações e informações sobre as declarações que proferiu contra as universidades federais.
1: Weintraub declarou a um portal de notícias que as universidades estão repletas de plantações de maconha e que os laboratórios de química desenvolvem drogas sintéticas.
0: De acordo com a argumentação do Andes, o ministro não apresenta qualquer prova sobre as suas alegações e muito menos as providências cabíveis adotadas pelo MEC.
1: Para o sindicato, a fala do ministro tem a intenção de desqualificar as universidades federais e colocar a opinião pública contra as instituições.
0: Na sexta-feira, ocorre a abertura do Seminário de Comunicação Sindical da Regional Rio Grande do Sul do Andes.
1: A primeira mesa, que debate os desafios da comunicação contra-hegemônica no contexto atual, será gratuita e aberta ao público em geral. Os
0: palestrantes convidados são o editor contribuinte sênior do Intercept Brasil em Brasília, Rafael Moro Martins, e o professor da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado.
1: O debate será na sexta-feira, dia 13, às 7 da noite, na sede da Asufpel, na rua 15 de novembro, número 262. A
0: programação do seminário é composta por mesas de discussão sobre política de comunicação sindical, oficinas para diretores e equipes de comunicação e relatos de experiências das sessões sindicais.
1: Apenas a primeira mesa será aberta ao público em geral. O restante do evento é restrito aos diretores e trabalhadores da comunicação das sessões sindicais do Andes.
0: No dia 27 de novembro, pescadoras e esposas de pescadores da colônia Z3 realizaram um protesto silencioso, apenas carregando cartazes em frente à Caixa Econômica Federal da Rua 15 de Novembro, no centro de Pelotas. O
1: protesto deu-se em repúdio à situação de cerca de 30 famílias que vivem atualmente sem seguro defeso e Bolsa Família. De julho a
0: setembro, os pescadores deveriam receber o chamado seguro defeso, no valor de R$ 998 reais mensais, pois nesse período não há peixes na lagoa e, na maioria dos casos, a pesca é a única maneira de subsistência das famílias.
1: Acontece que, após um decreto presidencial em 2015, estipulou-se que os dois benefícios, o seguro e o Bolsa Família, não poderiam ser pagos simultaneamente. Assim, os beneficiários deixa, deixariam de receber o Bolsa Família durante os meses de junho, julho, agosto e setembro.
0: Entretanto, a medida não foi colocada em prática até o ano de 2018. Isso até agora, quando o governo federal determinou a suspensão do auxílio e o pagamento retroativo pelos anos em que foi pago juntamente com o seguro defeso.
1: Dessa forma, desde janeiro essas 30 famílias não recebem a bolsa e, desde setembro, os 780 pescadores da colônia estão sem o seguro defeso, ficando sem alternativas de sustento e vivendo na pobreza extrema. Vamos agora à agenda da Adufpel. Amanhã, terça-feira, a exposição de 40 anos da Adufpel visitará o campus das Ciências Humanas e Sociais da UFPel, o CCHS. No
0: local, haverá uma mesa para sindicalização dos docentes que tiverem interesse. O prédio fica na rua Coronel Alberto Rosa, número 154, no centro de Pelotas.
1: Já na sexta-feira, como acabamos de falar, ocorre a abertura do Seminário de Comunicação da Regional Rio Grande do Sul do Andes.
0: A palestra de abertura é aberta ao público e começa às 7 da noite na sede da Azufpel, rua 15 de novembro, número 262.
1: Os debatedores serão o editor contribuinte sênior da Intercept Brasil, em Brasília, Rafael Moro Martins, e o professor da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado.
0: Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufpel.
1: São 13 horas e 34 minutos.
0: Junto a outras categorias do serviço público gaúcho, os professores e funcionários de escola do Estado estão em greve desde o dia 18 de novembro.
1: Eles lutam por reajuste salarial pelo fim do parcelamento salarial que já dura quatro anos e para derrubar o pacote de reformas de Eduardo Leite. Na última
0: semana, os professores em greve realizaram uma grande manifestação em Pelotas, que reuniu mais de 10 mil pessoas na cidade natal do governador.
1: Saiba mais, em, sa, saiba mais sobre a luta do Cpers em reportagem da jornalista Gabriela Wenski.
2: A educação do Rio Grande do Sul continua em greve contra o pacote de medidas do governo Eduardo Leite. O pacote, enviado pelo governo à Assembleia Legislativa, traz uma série de ataques ao serviço público gaúcho. Ele trata da reestruturação da Previdência e das carreiras do funcionalismo. Ao todo, são oito projetos que foram protocolados em regime de urgência e podem ser votados no dia 17 de dezembro. Por conta disso, mais de 10 mil pessoas foram às ruas no dia 3 de dezembro em Pelotas protestar contra o Governo Estadual e apoiar os servidores, entre eles os docentes da UFPEL e do IFSUL-KVG, que paralisaram as atividades. A presidente do CEPERS, Elenira Guiar Schurer, fala sobre a greve que já possui a adesão de mais de 2.250 escolas em todo o estado. A presidente do sindicato agradece o apoio e convida a população a fortalecer a luta em defesa da escola pública e de qualidade.
3: Estamos na terceira semana da nossa greve, uma greve forte, uma greve muito poderosa, onde a categoria veio em massa para a greve e que contamos uh, pela primeira vez nos 33 anos que estou no magistério com o apoio massivo da população gaúcha. Por isso, é uma greve diferenciada. Estamos chamando para o dia 10 a Assembleia Unificada de Todos os Servidores, às nove e meia da manhã, em frente ao Palácio Piratini, e continuamos fazendo a pressão em cima dos deputados para que rejeitem esse pacote ou que trabalhem com o governo para retirá-lo da Assembleia para que possamos sim fazer uma discussão aprofundada com a categoria, acho que o governo tem que fazer essa discussão também com a sociedade, já que este pacote da forma como está vai atingir de forma muito grave a própria escola pública, porque eu não tenho dúvida que daqui a 10, 15 anos nós não teremos mais ninguém capacitado para dar aulas pela desvalorização que vai ocorrer com a proposta que o governo está uh, na Assembleia. Então, é uma greve que nós levaremos até derrotar esse pacote ou até que sejamos derrotados, mas nós não temos dúvida que a mudança que está vendo do clima na Assembleia Legislativa, o governo terá sérias dificuldades para aprovar esse projeto. Nós continuamos na luta, continuamos fortes e queremos agradecer a todo o apoio da comunidade gaúcha que entendeu a nossa pauta, que veio junto conosco defender a escola pública e uma escola de pública de qualidade se faz com trabalhadores também valorizados. Muito obrigada pelo apoio e o espaço dado para que nós possamos levar a nossa pauta e dialogar mais uma vez com a comunidade gaúcha.
2: Você ouviu a presidente do CEPERS, Elenir Schurer, sobre a greve dos servidores estaduais da educação. Gabriela Venski para o programa Viração.
4: Música
0: A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgou na última semana o resultado das provas PISA, que avaliam a educação de vários países do mundo.
1: Entenda melhor o assunto em reportagem produzida pela jornalista Gabriela Venski
2: da edição 2018 do PISA,
1: Programa Internacional
2: de Avaliação de Estudantes. Como resultado, o programa demonstrou que mais de dois terços dos estudantes brasileiros de 15 anos têm um nível de aprendizado em matemática mais baixo do que é considerado básico pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O PISA é uma avaliação internacional feita com estudantes de 15 anos. Ela é realizada de 3 em 3 anos e, como qualquer outra prova, a avaliação do PISA também pode ser questionada, já que faz testes somente de leitura, matemática e ciência e traz um recorte muito específico de uma faixa restrita de estudantes. Em entrevista ao Viração, a professora Valdelaine da Rosa Mendes comenta sobre o PISA e questiona a forma de avaliação.
5: Eu penso que nós não temos que dar muita atenção a isso, né, porque precisamos entender o que significa esse tipo de avaliação. Na realidade, esse é um tipo de avaliação que é muito questionável até do ponto de vista do próprio conceito de avaliação, porque, de fato, o que avalia a gente sabe que é um sistema de métrica, né, que tem como objetivo criar uma condição para estabelecer comparações entre os países e que de fato não, né, não avalia eh, os resultados educacionais de cada país. Essa, esse tipo de política ele, ela é construída a partir de uma ideia de responsabilização das redes de ensino, mas principalmente das escolas. E pouco sobre a. E pou, tendo pou, pouca preocupação com a avaliação das políticas implementadas nos países. São avaliações que se estruturam a partir de, de exames de, na área da matemática, das ciências e, da, no caso do Brasil, do português. Né, para avaliar a leitura e a escrita, mas que na realidade é, não nos indicam de fato né, qual é o cenário educacional que a gente tem no país.
2: A docente também afirma que há outros instrumentos que podem de fato indicarem o desempenho dos estudantes.
5: Acho que nós temos aí inúmeros estudos, inúmeras investigações, inúmeros trabalhos produzidos pelas instituições de ensino nos cursos de pós-graduação nas universidades deste país, que demonstram ter resultados muito precisos sobre as condições educacionais no Brasil. Né? Então, que eu acho que esse, e podemos construir instrumentos que de fato avaliem, que de fato indiquem quais são as lacunas, quais são os problemas que nós temos e, onde, e o que deve, deve ser atacado.
2: Valdelaine fala sobre a capacidade real que uma prova estandartizada a nível internacional tem para avaliar a qualidade da educação de um país
5: esse tipo de avaliação, eles consideram as realidades, as peculiaridades de, das nações, dos países, compara situações, né? busca comparar, busca criar um ranking de condições desiguais. Né? Então, a gente sabe o que está que por trás disso, né? são processos de, de responsabilização, ou seja, né? indicar então, quais são os países que ocupam melhores ou piores lugares e a partir daqueles que ocupam tantos lugares, né? indicar o que deve ser feito, né? o que deve ser realizado. Do ponto de vista é, para interno, assim, de, de avaliação, o que, que a gente poderia é, dizer, né? Que são é um sistema de métrica, então ele se presta muito bem para construir um ranking. É, tem uma outra questão importante nisso, né? A forma como as escolas participam. A avaliação é amostral, então conta com uma amostra apenas para para indicar resultados, né? então é, penso que não serve para fazer avaliação da educação em nível, em nível nacional.
2: Valdelaine Mendes também comenta como esses formatos de avaliação interferem na elaboração das políticas de educação do
5: país. Isso é importante, a gente percebeu como é, os processos de avaliação eles acabam sendo determinantes para a elaboração das políticas, então na realidade o processo de avaliação vai sendo o determinante para a construção dos projetos educacionais do Brasil, então já que na avaliação é priorizado o português e a matemática, bom, então isso tem que ser priorizado dentro, internamente dentro das instituições educacionais e de fato a gente tem assistido isso, a reforma do ensino médio hoje que né, é, que foi aprovada né, no Congresso Nacional e que ó, estamos acompanhando a implementação dela em vários né, é, locais no Brasil, tem exatamente feito esse movimento de priorização do português da matemática e da exclusão de outros componentes curriculares.
2: A docente ainda comenta sobre a relação dessas avaliações com o processo de privatização da educação.
5: Esse é um aspecto fundamental para a gente pensar, porque na medida em que eu tenho avaliações é, padronizadas, avaliações em larga escala, eu, construo, eu, eu, eu crio as condições para a construção de um sistema educacional igual, né, ou mais, mais homogêneo, digamos, em nível nacional, e nível internacional. Bom, o que que significa e para que isso serve? Isso serve para quê? Para que organizações privadas tenham muito mais facilidades para adentrar nos sistemas públicos, públicos de ensino, seja vendendo produtos, vendendo materiais intervindo na gestão da escola, na gestão da rede de ensino, nos processos internos de elaboração dos projetos pedagógicos das escolas. Por quê? Porque essas organizações não vão fazer um trabalho específico para cada instituição de ensino no Brasil. Elas precisam trabalhar com materiais em larga escala. E aí, quando tem uma avaliação em larga escala sendo produzida, que Juntamente com a aprovação de uma base nacional comum curricular, que né, é, determina que determinados que, 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 que conteúdos sejam desenvolvidos nas instituições educacionais, então eu estou criando as condições favoráveis para que né, determinadas organizações adentrem no sistema educacional né, e, e, nos, e, e digam né, o que deve ser feito.
2: Gabriela Wenski, para o programa
4: Viração.
0: A FURG recebeu o Seminário Nacional de História e Memória do Movimento Docente.
1: Ouça mais sobre o evento em reportagem do jornalista Matias Rodrigues.
0: Dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande, a APROFURG, recebeu entre os dias 29 e 1 de dezembro o Seminário de História e Memória do Movimento Docente, com o tema Lutas por Autonomia e Liberdade ontem e hoje. O evento, organizado pelo ANDES Sindicato Nacional, faz parte do Curso Nacional de Formação de 2019, que tem como tema Reorganização da Classe Trabalhadora e os Desafios para o Movimento Docente. Professores de diversas partes do país, ocuparam as cadeiras do espaço APROFURG, localizado no campus Carreiros da FURG. Chegaram ao sul do sul do país, representantes de sessões sindicais do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Ceará, da Paraíba, do Distrito Federal, da Bahia e de muitas outras unidades federativas. A mesa de abertura foi formada pelo presidente da APROFURG, Cristiano Engelke, pelo representante da APTAFURG, Celso Carvalho e pelo integrante da diretoria do anti Sindicato Nacional, Guim Telepnitz. Já a primeira roda de conversa prevista na programação tratou sobre o movimento docente durante a ditadura empresarial militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. Participaram da discussão Roberto Leher, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ana Maria Ramos Estevam, professora da Universidade Federal de São Paulo, e Cleverton Oliveira, membro da Comissão da Verdade da APROFURG. Tiago Sebastiano de Melo, do curso de Turismo, foi um dos docentes da UFPEL a participar do seminário na cidade vizinha e avaliou positivamente
6: os debates. Foi um prazer ter participado do evento, de fato a, essa amplitude proposta no tema foi alcançada né, com, com, com bastante solidez, é, então ter participado do desses momentos de, de reflexão, de investigação, né, à luz da história, de, como, de quais desafios o, o movimento sindical enfrentou, inclusive de modo contextualizado, foi, foi bastante rico para que, à luz das emergências, da, das condições atuais, a gente possa pensar um encaminhamento do, do movimento sindical, suas atuais posições, seus posicionamentos e, e por isso a sua estratégia e suas táticas. É, Para um professor que está chegando, né, apesar de ter me sindicalizado tão logo, eu assumi, ainda tenho um tempo curto, né, bastante curto, na na vida sindical docente e, e essa é uma oportunidade né, de participar dessa, desses encontros de formação bastante únicas e enriquecedoras para acender as inquietações ao mesmo tempo ter acesso a essa historicidade do movimento sindical docente, bem como todo, toda a complexidade que está que colocada nas diversas posições que, que formam o conjunto heterogêneo do corpo sindical docente que se organiza no, no Andes. É, Foi bastante rico inclusive porque me parece um, uma aproximação possível com o, o curso de turismo que não tem carregado historicamente uma, uma aproximação de forma organizada no, nos sindicatos né? e, e, e padece por isso de um, um processo mais sólido de, de politização né? dentro da, das instituições e aí despertar para isso foi, foi importante e tem, tem ajudado a, a determinar os rumos, inclusive, da, da minha prática docente de forma mais ampla.
0: Matias Rodrigues para o programa Viração. Agora recebemos aqui no estúdio da Rádio Com... Cláudia Correia, diretora do Sindicato dos Servidores Municipais de Pelotas.
1: Cláudia irá conversar conosco sobre as recentes mobilizações dos, dos servidores municipais e sobre os muitos ataques que a categoria vem sofrendo.
0: Boa tarde, Cláudia. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao programa Viração.
7: Boa tarde, Matias. Boa tarde, Vitória. A mesa. Boa tarde a todos e todas os ouvintes que estão nos prestigiando nesse momento.
0: Então, Cláudia, eu queria que você começasse é, explicando como é que tá essa semana. É, a semana passada e essa estão com muitas mobilizações dos servidores municipais. Tivemos a, na votação na semana passada na Câmara é, da, do, do parcelamento e do, e do empréstimo do 13o salário, da taxa de iluminação pública, tem a questão curricular. Como é que os municipais estão agindo nessas últimas semanas, dado todos esses ataques que a prefeita Paula Mascarinhas tem feito contra a categoria?
7: Na verdade, nós estamos há dois meses em mobilização, né, por conta dos atrasos de salários, da possibilidade do parcelamento de, de, do 13º, estamos recorrendo à Câmara de Vereadores, à Assembleia, à Assembleia Permanente, uma série de atividades, nos somando também aos atos eh, da Universidade, dos servidores públicos em geral, do ato CEPERS, do Estado, que de, eh, não é isolada, né, não é isoladamente que a gente está sofrendo todos esses ataques, né? Isso aí é tanto é que o nosso governo municipal é baseada do, do governo nacional e tem todo esse, assim como do governo é a mesmo partido do, do governador Eduardo Leite. Então isso é um projeto de governo, né? De direita, de, de do que eles se propuseram a fazer. Na verdade, eu vejo alguns colegas do estado dizerem que o governador é um traidor. Né, mas não, não tem traição nenhuma, ele disse o que venho e assim como o governo federal né, mostrou a que venho, o que ele queria fazer e nós estamos aí sofrendo as consequências disso né. começa pelo governo federal com um contingenciamento de verbas uh, 20 anos de congelamento de verbas para investimento na saúde e na educação é, com 20 anos de congelamento o que, que a gente pode esperar daqui para frente que a situação piore, se esse congelamento não for é, se não for desfeito essa, essa lei, isso aí a gente vai, vai cada vez piorar mais, a nível nacional federal, estadual já tem gente morrendo e vai morrer muito mais né, quando tu para de investir em saúde vai ter gente morrendo, com certeza né na educação, a educação saúde e educação é prioridade na época das campanhas eleitorais, depois elas são, nós já estamos aí a comprovação o, Bra, o Brasil isso é um dos, dos países que estão lá abaixo do ranking mundial né, de investimentos na educação o Rio Grande do Sul vem se mantendo lá como o último penúltimo nos últimos lugares de investimento tanto na saúde como na educação é, uma situação caótica, né? uma situação caótica que isso só pode reverter na falta de, no, no congelamento de, de, de reajuste salarial, no parcelamento de, de, de salário, na falta de investimento do, do, nos professores, que só são priorizados nas épocas da campanha, e está aí o resultado. Hoje nós tivemos mais, eu tive a notícia, porque já, Chegou no, é uma, uma pauta que nós vamos levar agora para a Mesa SUS, que os, os assistentes sociais vão ser retirados das unidades básicas de saúde.
0: Mas por que isso? É uma
4: determinação isso federal? Isso
7: compõe... É, é, os assistentes sociais fazem parte da, 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 da saúde pública, né? Eles estão na, 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 no, no grupo da saúde pública. E eles vão ser retirados da, dos das unidades básicas de saúde, vão ser centralizadas no centro da cidade. Se a gente tem dinheiro para pegar ônibus, pra, pra, uh, vão ter que vir todos para o centro da cidade. Então E é isso foi colocado dentro do Conselho Municipal de Saúde já como determinante, já está determinado por uma questão de gestão. Não foi solicitado um conselho, não foi solicitada a sugestão de ninguém, foi resolvido. Pronto, e isso é o que está acontecendo aí na hora de que terminou a verba de que não tem que fazer. Aí eles pedem a compreensão da população, né? A população sabia que o FETER terminou de pagar completamente a conta da CE. Agora então a população vai ter que ajudar a pagar a dívida da CE, vai ter que pagar um projeto de iluminação. Mas a, a prefeita Paula continua botando propaganda no horário nobre da televisão. Qual é quanto custa isso? Quanto custa os banners nos ônibus? Quanto custa a, a iluminação da praça? Né? A iluminação de Natal? Isso aí é. E aí a população tem que pagar uma conta que eles, em algum momento, determinaram que não iam pagar mais e não pediram satisfação, não deram satisfação para a sociedade. E é contra isso que, essa semana, dia 11, os sindicatos municipais estarão se somando aos demais segmentos da sociedade convocando a população para que digam não a essa situação. Nós temos que lembrar que o IPTU dessa cidade já quase dobrou de preço no governo Eduardo Leite, já por conta de que tinha uma iluminação puro, que tinha uma rede de esgoto, então foi supervalorizado. E o governo Eduardo Leite fez um caixa muito bom em cima do aumento do IPTU que teve nessa cidade. E qual foi o retorno que nós temos? Por que ele não resolveu a situação dessa conta da CE? Enquanto ele estava no governo Na prefeitura de Pelotas Ele fez uma campanha para o governo do estado Dizendo que ele era exemplo De administração, Pelotas era um exemplo De, de administração para as demais cidades E o que, que aconteceu? Agora nós estamos aqui Correndo o risco de Tendo através de ordem judicial Tendo um pagamento que a gente não sabe até quando se sustenta isso Se vamos receber um 13 terceiro Se vai dar tempo da nosso, O nosso recurso que nós vamos entrar Que a gente precisa primeiro da promulgação da lei, né, da, que os, os vereadores agora contra a nossa vontade, aprovaram um projeto de lei que permite a prefeitura uh, nos deixar numa situação de que nós vamos ter que pedir empréstimo para o banco para receber o que é nosso. Em vez da prefeitura ir lá fazer um empréstimo. Para pagar o que ela nos deve, nós vamos ter que fazer um empréstimo para receber o que é nosso.
0: Sim, com o CPF da pessoa, né não é...
7: Com o CPF Você da pessoa. Você pode,
0: pode gerar vários riscos de endividamento, de problemas financeiros para os servidores. Sim, é. Inclusive,
7: se a prefeitura vai ter dinheiro para honrar com esse compromisso, se a prefeitura não pagar esse empréstimo, o empréstimo está no meu nome. Né? No meu nome não, porque eu devo para o Banco do Sul... Uh, eu vou ter que ir lá eu vou ser uma dos que vou ter que ir lá e dizer que eu tenho impeditivo todos aqueles que tiveram qualquer impeditivo por dívida por é, porque fizeram portabilidade para outros bancos ou que estão no SPC qualquer motivo que der o impeditivo mas a pessoa vai ter que ir até o banco porque se tu tem portabilidade tu não consegue baixar o aplicativo do banrisul então tu tem que ir ao Sul, tu tem que entrar numa fila para pedir um empréstimo para receber o que é teu, que alguém tem obrigação de te pagar, se alguém é prefeito.
1: Cláudia, amanhã estará acontecendo a audiência pública uh, sobre a mudança da base curricular na, na rede municipal. e Eu gostaria que tu explicasse um pouco uh, para os ouvintes uh, qual é a ideia dessa mudança né, na base curricular e qual é a posição do SIMP quanto a isso.
7: Bem, importante dizer que essa audiência pública foi chamada pela vereadora Fernanda Miranda e tem o apoio dos vereadores uh, uh, Viva Duarte, os, os vereadores de oposição, Marcos Cunha, o Antoninho ali... Ai, desculpa que eu agora vou, eu vou cometer a gafe de esquecer alguns, mas os vereadores que estão sempre apoiando sim... É, no, a, essa, essa mudança na base curricular é um programa do governo federal, né? A, a, ele inicia pelo governo federal que faz essa, essa mudança, tirando, atingindo principalmente as áreas das humanas, né? Filosofia, sociologia, então... Isso é uma coisa que vem a todo, para todo, a nível nacional, nas escolas, é uma luta que a gente está tendo aí desde o ano passado, desde o ano passado está travando, acho que vocês sabem bem né, da situação, que os cursos estão sendo... É uma diminuição, não é uma retirada mas já uma retirada em algumas séries, está ficando praticamente segundo grau, está ficando, não é mais segundo grau que falo eu sou das antigas ensino mas médio. É, o ensino médio é só as últimas séries que está ficando com filosofia aqui o nosso colégio pelotense mesmo uh, era, já começava lá no primeiro, segundo ano do ensino médio e agora é só a última série que vai ter, a nona nono ano que vai ter é, filosofia e sociologia é, e aí quando isso se estendeu a nível de, de município que chegou até nós as escolas têm os seus projetos políticos pedagógicos né? que é feito anualmente ou, é renovado isso e esses projetos uh, uh, político pedagógicos são feitos com toda a comunidade escolar, com os pais, com os alunos uh, o Pelotense... Por exemplo, né, tem um projeto bem interessante, né, bem interessante, feito porque eles têm uma associação de pais ali, de alunos, bem atuante, então eles têm um projeto muito... Muito, muito grande, assim, é um projeto bem elaborado, é um trabalho bem feito, como outras escolas. A gente fala do Pelotense, o Pelotense é, é a maior escola, né, da, a nível de município, mas outras escolas também, mesmo com um número reduzido, cada um conforme o seu tamanho, tem os seus projetos feitos junto com a comunidade, e esses projetos precisam ser aprovados pela Secretaria de Educação. E a Secretaria simplesmente, sem nenhuma nenhuma conversa, riscou, riscou o projeto pedagógico deles e, e tirou, tirou professores, tirou, uh, cortou a questão da filosofia, que, cortou a discussão, sem discussão nenhuma, cortou os cursos, né, as aulas desses... Uh, tem diminuição também em artes, educação física, geografia, história, reduziu todas as aulas desses cursos, tudo que se refere a humanas foi cortado sem o diálogo, né? Então tu, tu, tu prima, tu luta por uma educação é, social, física, humana, e aí tu começa a cortar e sem consulta, sem porque tem todo um projeto anual, plurianual de educação, que vai ao um encontro total do que o governo federal está fazendo, do que o município está catando e está encaminhando. Né? Então, o que a gente quer com isso é, pelo menos, que se abra uma discussão, que a gente consiga abrir um diálogo com o governo a nível de município, a nível de estado, a nível nacional, antes que essa coisa que a gente está formando, porque... Eu acho que a gente tem né, o pensamento do, dos educadores, dos pais, enfim, é que, se tem a, que a criança tenha conhecimento de tudo um pouco e que no futuro faça as suas escolhas. Agora, se tu começar lá do ensino uh, básico, o médio, tu já, consiga, já começar a podar isso e transformar no... No, no, no robozinho que vai seguir a sua carreira de matemático de só das exatas ou só das que geram emprego que reproduzem trabalhadores para o mercado né e é complicado né até cortar a iniciativa do pensamento a capacidade das criaturas pensarem se expressarem e produzirem alguma coisa que não seja trabalhadores Obreiros que façam as coisas seus serviços, sem pensar Sem um pensamento, principalmente Podar o pensamento crítico né? Que é tão necessário uma sociedade democrática Então a gente está fazendo essa, essa audiência pública Que horas que e vai ser a Todos e todas amanhã às 17h30 na Câmara de Vereadores É importante né, A presença de pais, professores as, A sociedade em geral né, Porque isso atinge todas. A educação como eu digo, é prioridade na época da, 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 das campanhas eleitorais e a gente acaba, quando chega no momento sério de se pensar, de se fazer, de se organizar isso, a gente acaba deixando Ah, é os professores que, que vejam isso. Não, todos nós temos que participar disso, todos nós. É nosso compromisso, é nossa obrigação. Nós temos filhos, temos irmãos, temos vizinhos, temos sobrinhos. A sociedade tem que começar a se envolver com essas coisas, né? É necessário. É, e Cláudia,
0: você citou um pouco é, antes do intervalo de como que existe uma semelhança entre o que o Bolsonaro defende a nível nacional, o Eduardo Leite a nível estadual e a Paula a nível municipal. É, nesse sentido, como é que você avalia qual que é a importância de que os servidores municipais de Pelotas estejam juntos com os servidores estaduais que estão mobilizados em greve, tem a CEPERS, várias outras categorias, e também com os federais? É, qual que seria a importância dessa unidade na luta entre todos os servidores federais é, das mais diversas esferas para tentar combater esses projetos?
7: Esse dia eu vi uma entrevista, acho que quinta ou sexta-feira, eu vi uma entrevista da Radicom com o Lair o Lair estava participando e ele disse uma coisa, estava dando uma agenda é, das marchas que estava acontecendo. Aí tal dia tem a marcha disso, teve a marcha da, daquilo, até do, da vereadora lá que defende protetora dos animais, que eu gostaria de ter ido, que eu sou apaixonada, porque tem uma, uma cachorrada lá em casa, e tá, mas aí estava com problema de saúde, não pude comparecer. E aí a marcha contra a violência, né, que eu fazer a marcha em silêncio, que eu também não pude comparecer, gostaria de ter ido. Mas e quem sabe a gente começa a fazer a pensar que nem no Chile, né, que a gente faça uma marcha unificada aí, porque haja perna, né? Porque são tantos no momento que a gente se dá conta que todo mundo, né, as esquerdas estão com tantas e a comunidade em geral começar a pensar que as pautas envolve, que cada marcha envolve a todos ou quase todas que a gente tem tantas pautas que são comuns a todos, né? Eu Acho que está na hora da gente começar a pensar unificar isso, né? Porque a educação com certeza é um projeto do governo nacional, do governo federal, né? E esse é, é esse congelamento de, de, de investimento na área da saúde e educação é isso vem é, unifica todo mundo que a, a educação a, tanto a, a católica tem faculdade de medicina a, a UFPEL o nosso hospital é vinculado à educação ele não é nem é vinculado à saúde é vinculado à saúde em algumas partes mas ele é vinculado à educação então e a saúde e a educação faz parte da sociedade a, a sociedade enfim precisa não há saúde sem educador e não existe né? O, o educador está acima de não é que esteja acima de todos mas não existe nenhum profissional sem o professor nenhum profissional se forma, se faz sem o professor sem a educação e ninguém vive sem a saúde tu precisa da saúde para nascer, para morrer pra... então quando a gente começa a pensar porque ah, saúde, educação parece uma coisa mas é o teu dia a dia é a vida da população é a vida das pessoas agora tu imagina uma criatura que vai lá na, na, na unidade básica de saúde para solicitar para o assistente social uma cesta básica, um remédio de graça, porque não tem dinheiro para comprar um remédio, ele tem que pegar ter dinheiro para vir no centro, usar uma ou duas passagens para pedir para o assistente social, que está trabalhando no centro agora. Então, é todo um conjunto de coisas que está no nosso dia a dia e parece que quando a gente fala é, é essa é a minha preocupação é de conseguir falar com a população com as pessoas para que as pessoas consigam entender mas o que, que eu tenho que ver com isso? tem tudo é os kits os kits para portadores de HIV que seguidamente ele está em falta é a segurança pública que está que faltando, os, os policiais estão adoecendo. Né? Tanto é que a gente fala, a gente pensa, a Marielle, a Marielle estava trabalhando com os familiares dos policiais que estavam morrendo, que estão morrendo horrores de policiais no Rio de Janeiro também. A violência vem, do, vem da, 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 da sociedade enquanto a sua casa, a violência doméstica, ela começa com pai agressor, com pai com familiar estuprador tudo, tudo vem tudo está relacionado né gente, eu acho muito estranho essa. muito estranho não, eu acho muito complicado a gente a gente tem que achar um meio de passar para a sociedade que tudo tá é uma coisa só está unificado e que a gente tem que se se unir contra isso. E aí eu convido a todos e todas para terça-feira nós vamos para dia 11 nós vamos ter a votação sobre a taxa de iluminação pública né, que vai atingir a todos na sociedade que vai ter inclusive desempregos, tem empresas que já estão dizendo que se tiver que pagar esse aumento da taxa de iluminação pública vai ter que demitir empregados vai ter que demitir funcionários porque é um aumento substancial então
0: é, uma última pergunta para a gente encerrar. Você é servidora da, da, da saúde, da área da saúde. Da área da saúde. É, como é que está, na sua avaliação? Você já citou algumas coisas, como a questão dos assistentes sociais. Como é que está é, a saúde pública municipal em Pelotas hoje? O que, que quais são os principais problemas e, e no que que os, a luta dos servidores municipais pode levar a melhorar essa questão da saúde?
7: Falta de profissionais, falta de medicamentos a desvalorização dos profissionais... desvalorização do servidor... do serviço público... no geral... Né? adoecimento desses trabalhadores... muito adoecimento... A falta de participação... falta de democracia... falta de um ambiente de trabalho saudável... porque tu não consegue... como é que tu vai organizar... uma equipe... interativa... Que produza e reproduza um ambiente saudável se ninguém tá saudável, se o próprio trabalhador não está saudável lá dentro. Não existe, não, não, não tem como ah, Quando tu vai trabalhar tu tem que deixar os teus problemas em casa Mas tu é um ser humano, tu tem que comer, tu tem que pagar conta Tu tem que, tu tem que viver E muitas vezes tu tem que comprar o papel higiênico Tu tem que comprar a seringa para fazer a medicação Tu tem que comprar gás para fazer no teu paciente Porque falta na rede pública e a gente tira do próprio bolso E o bolso agora tá vazio
0: Sim Bom, Cláudia, a gente agradece muito a tua participação aqui. Você e o Simpson são sempre muito bem-vindos no programa Viração. É, a gente vai voltar em alguns segundos e no próximo bloco nós vamos falar de cultura. Você está ouvindo Viração, programa de rádio da Adufpel. São 14 horas e 15 minutos Vamos agora à agenda cultural
1: e de mobilizações em Pelotas Amanhã, dia 10, às 5h30 da tarde, acontece a audiência pública Que irá discutir as mudanças na base curricular da rede municipal de Pelotas
0: O SIMP convida educadores, estudantes e comunidade em geral para acompanhar a audiência Que tem como tema, abre aspas, a importância do debate democrático Na alteração da base curricular na rede municipal, fecha aspas
1: a discussão será na Câmara de Vereadores de Pelotas, rua 15 de novembro, número 207.
0: Na quarta-feira, dia 11, acontecerá o ato vigília de manifestação contra o projeto de lei encaminhado pela prefeita Paula
1: Mascarenhas,
0: que busca cobrar taxa de iluminação aos moradores de Pelotas.
1: Neste dia, a Câmara de Vereadores prevê votar o projeto de lei. Portanto, o ato terá início às 8 horas da manhã, em frente à Câmara.
0: Já nos dias 13 e 14 acontece a 14ª Feirinha de Brechós, promovido pelo, pela Gatomia Brechós, situado na rua Tiradentes, número 2609.
1: A feirinha terá um valor mínimo por peça de R$ 5,00 e o máximo de R$ reais e ocorre das 11 da manhã até as 6 e 30 da tarde.
0: Já no dia 15 de dezembro, domingo, acontece a Feira Cultural do Laranjal, das 2 da tarde até as 8 da noite, na rua Helena Assunção.
1: No evento haverá chopper artesanal, música ao vivo e bancas com expositores locais. A entrada custa R$ 5,00.
0: Confira agora a avaliação do ano de 2019 do projeto Dandô, o circuito de música Dércio Marques.
1: O coordenador do Dandô Pelotas, Douglas Bessa, também explica como funciona o projeto, que já, já completa cinco anos.
8: aos ouvintes da com em especial o programa Viração, da Dufpel. Sou Douglas Bessa, coordeno o Dandô Pelotas, o Dandô Circuito Extremo Sul do Brasil. Integramos um projeto nacional que se chama Dandô Circuito de Música Dércio Marques, que tem como objetivo promover a circulação de músicos brasileiros pelo Brasil. Reunir artistas, autorais cantautores, aqueles que interpretam a sua própria canção, as suas próprias canções, cantautores e cantautoras. Nós estamos no quinto ano do Dandô Pelotas, em setembro, no Dandô com a artista Beatriz Farias, que veio lá de Minas Gerais. Cumprimos nosso quinto ano dentro do circuito. Bom, estar aqui no programa Viração é estar diante de uma parceria que é a Dufpel, que tem nos permitido resistir com o Dandô aqui na cidade. Colabora desde a primeira edição do Dandô, há cinco anos. Colabora efetivamente, a Dufpel já recebeu o Dandô na sua sede. Tivemos três Dandôs, a Nádia Campos, que veio de Minas, o Marcelo Tainara, também de Minas, e a Cátia Teixeira. e Na época, o Dandô era itinerante outros locais também receberam Andor, até que fixamos na casa do trabalhador, que fica bem próximo à do Duf, à Dufpel e, bom naturalmente agradecer essa parceria da Dufpel agradecer ao setor de comunicação da Dufpel sempre muito atentos, muito carinhosos com o projeto, muito dedicados a, a dar uma maior visibilidade a essa, esse projeto que é autogestão que depende de uma rede colaborativa. São cinco dandôs no ano. Nós temos dandôs de março a novembro. Então, de março a novembro, sempre na última sexta do mês, uma vez a cada dois meses. Sempre na última sexta do mês, teremos o um dandô Pelotas, um artista é, diferente, que vocês não vão conhecer no Circuito Comercial de Música. Estes artistas todos que circulam, um dos critérios para eles circularem é eles estarem vinculados a um dandô. Então, por exemplo, a Manu Sagioro, ela um dos critérios que trouxe ela aqui é porque ela tem um dandô na sua cidade, porque ela colabora com um dandô na sua cidade, ela coordena um dandô na sua cidade. Esse é um dos critérios. Todos aqueles que circulam efetivamente fazem a autogestão do dandô, organizam uma rede colaborativa. É, que permite a circulação de artistas é, brasileiros é uma caravana musical né? Bom, no ano março a gente retorna de novo tivemos um ano, apesar da, da, da conjuntura muito difícil né, que o Brasil vem vivendo a classe artística, a classe trabalhadora é, a arte em geral as, as, as diversas linguagens de arte bem sofrendo é, nós, nós crescemos na perspectiva da quantidade de público das pessoas é, preocupadas com a manutenção do projeto na cidade com extensão de cidades a gente por muito tempo é, teve só Pelotas e Pedro agora nós temos Canguçu, temos Candiota e outras cidades ao redor com, com, com perspectiva também de receberem esse circuito nacional bom, então mais uma vez agradecer a parceria né, da, do FIPEL, de mais de uma gestão tivemos uma, uma, uma eleição no meio e, tanto a primeira gestão quanto a segunda gestão, compreendem bem como é que funciona o projeto, como, é, como, como se dá essa organização, é, mantendo a sua colaboração. Então, eu já convido, para o próximo ano, a gente manter a parceria, a gente poder trazer mais público, talvez mais pessoas da base da Dufpel, direta e indireta, para que possa apreciar esse projeto tem feito uma grande diferença para os artistas, para a formação também, formação político cultural, é uma formação sindical, então esperamos a todos que ainda não conhecem o Dandô, que a partir de março fique ligado na agenda, fique ligado no setor de comunicação da Duftal, porque vai ficar sabendo de, de tudo que vai acontecer no Dandô aqui em Pelotas, na região. Muito obrigado.
0: Agora você ouve um trecho da música Das Bandas do Poente, de Valdir Verona, um dos artistas que se apresentou em Pelotas no ano de 2009, 2019, perdão, por meio do Dandô. O programa de hoje chegou ao fim.
1: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL. A UFPEL, Sessão Sindical do Andes, Sindicato Nacional. O
0: programa é apresentado ao vivo todas as segundas-feiras, a 1 e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM.
1: Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, nos agregadores de podcast e no site da AduFPEL. O
0: programa de hoje foi apresentado por Vitória de Góis e Matias Rodrigues.
1: Na produção, estiveram Gabriela Wenski, Matias Rodrigues e Vitória de Góis.
0: A coordenação do programa é do professor Giovanni Friso, diretor da Adufpel.
1: Na técnica, estiveram Ivon Naval, da Rádio Com e Gabriela Wenski, da Adufpel. As
0: músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e Ji Yan
1: Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Para
0: mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com.br. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa.adufpel.org.br.
1: Boa tarde!
0: Boa tarde e até mais!